0: No início da tarde desta quinta-feira, a Prefeitura de Sorocaba realizou uma coletiva de imprensa para divulgar as ações que já foram realizadas para minimizar os impactos da crise hídrica no município. Também foram mencionadas as ações futuras que serão realizadas caso o período de estiagem continue e ocorra diminuição do volume da represa de Tupararanga, principal manancial da cidade. Diretor do SAI Sorocaba, Ronald Pereira da Silva, conversou com o jornalismo da Cruzeira FM e elencou algumas das medidas já tomadas
1: para evitar uma crise no abastecimento de água. Bom, a primeira medida mais importante foi ter colocado ainda este ano a estação de tratamento de água do Vitória Regia. É uma estação moderna que demandou mais de 100 milhões de reais de investimento, dinheiro público do cidadão sorocabano, para a gente garantir mais segurança hídrica na nossa cidade. O que aconteceu, pois essa estação capta a água do rio Sorocaba. Rio também que o SAI e a Prefeitura Municipal, ao longo dos últimos 20 anos, despoluiu e permitiu que a água de lá fosse tratada. O SAI também reduziu a pressão noturna, o SAI reduziu a vazão, aceitou que o Comitê de Bacias reduzisse a vazão do Rio Sorocaba de 6 metros cúbicos para 2 metros cúbicos por segundo. Reduzimos a pressão na parte noturna graças ao investimento de mais de 28 milhões de reais na compra de macromedidores e válvulas redutoras de pressão. Nós também fizemos uma obra, que é uma soleira, para permitir que, mesmo com a baixa redução do rio Sorocaba, permitir, continuar permitindo a captação na ETA do Vitória Regia. Conseguimos, aí, em tempo recorde, fazer essa obra e também a autorização do DAE para isso. Nós estamos enfatizando quatro programas do SAI de conscientização ambiental, que são o Riviágua, Riva, 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 o SAI vai à escola, o SAI vai até você e de forma a que uh, mais o, o programa com a Ciesp, Fiesp e Secov, além de outras entidades sindicatos. Então a gente está fazendo a nossa parte, só que é muito importante que a população tenha consciência da gravidade do problema que nós estamos enfrentando e faça economia de água.
0: Com essas questões técnicas que foram adotadas o quanto é possível, tem como mensurar o quanto é possível minimizar os impactos da crise, o quanto é possível economizar também, de certa forma, Ronald?
1: Sim, só na estação de tratamento de água do Cerrado, nós reduzimos a nossa captação de 1950 para 1850 metros cúbicos por segundo são 100 mil litros por segundo captados a menos, de forma a colaborar com a reservação da represa nós sentimos que as campanhas também de divulgação que fizemos em rádios jornais e TV, tiveram feito pequeno, na ordem de 5%. Infelizmente, a população deve ter mais consciência, economizar a água e, e seguir as dicas do SAI.
0: Essas medidas que foram adotadas, Ronald, mesmo com essa questão da diminuição da pressão noturna, enfim, nada disso prejudicou o abastecimento, né?
1: Exatamente. A prioridade no nosso governo, né? o governo do prefeito Rodrigo Manga, é o bem-estar do sorocabano. Então, a gente está com muita responsabilidade fazendo várias ações, o SAE não tem parado é, nem um dia, nem de monitorar os índices e, de, e níveis das represas, mas também com as obras e, e alterações e, e modificações operacionais, o SAE vai continuar de forma a isso, exatamente como você disse, ainda não aconteceu nenhuma restrição no consumo de água, o que a gente espera que não ocorra. né? que as chuvas venham agora nesse período chuvoso, que compreende os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, e que a gente possa passar por esse momento. Apesar das medidas já adotadas, o prefeito de Sorocaba,
0: Rodrigo Manga, anunciou que a partir do dia 12 de janeiro, algumas ações deverão ser realizadas pela prefeitura, inclusive estratégias de racionamento, caso o nível da represa não aumente nos próximos dias.
2: É importante ressaltar que a prefeitura já está atento há algum tempo a tudo isso, o SAI fez investimentos de mais de 28 milhões de reais na questão da antecipação da estação de tratamento do Vitória Real já fizemos as nossas estações de tratamento se comunicar para que a gente consiga de qualquer local fornecer água para a população isso evitou que esse relacionamento não tivesse que estar acontecendo agora, nesse momento, ali na Zona Norte ou no ED. Então nós vamos agora acompanhar de uma forma mais minuciosa até o dia 12, eu inclusive estarei no dia 28, junto com o doutor Farto Neto, o diretor do SAI, sobrevoando e de barco também na represa do Itupararanga para fazer essa fiscalização. Estamos no momento de chuva, dezembro, janeiro e fevereiro são meses de chuva. Esperamos que no dia 12 a população possa ter nos ajudado. E o Sorocabano sempre ajuda, diminuindo o seu consumo e as chuvas acontecendo conforme a previsão, para que não haja o racionamento. Mas se chover menos e o consumo continuar alto, ter, nós teremos um plano de racionamento já pronto. Que os técnicos do SAI vão decidir. A única coisa que eu pedi é que faça de uma maneira que atinja todos. É, houve muita reclamação, inclusive nas redes sociais, pessoas falam, pô, da outra vez já não só na Zona Norte, então não pode haver isso, tem que ter uma colaboração. É uma luta de todos nós, nós vamos vencer juntos essa crise, como já vencemos tantas outras, mas esperem Deus, de coração, e acredito nisso, que a população vai colaborar, vai diminuir esse consumo e as chuvas venham acontecer para que a gente possa chegar a dois. 12 e falar assim, olha, continue economizando que não vai haver necessidade de racionamento.
0: Esse racionamento, essa estratégia, ela está sendo traçada ainda ou já foi apresentada à Prefeitura de Sorocaba e só deverá ser anunciada no dia 12, dependendo do nível da represa de Itupararanga? Já
2: existe um plano montado pelo SAI, ainda não foi apresentado. É, a prefeitura, né? nem para mim, nem para o Fernando e nem para o próprio é, doutor Farto Neto, que é o promotor do Gaema que eles ainda estão fazendo algumas adaptações para que cause o um menor impacto é, nesse, possível na população e como eu disse para que a gente possa fazer toda a população colaborar e não venha prejudicar apenas uma região ou outra da nossa cidade. Mas o mais importante nesse momento é a conscientização, é a economia de água e, e pedir a Deus para que as chuvas aconteçam e que a gente possa chegar dia 12 e falar olha, vencemos, vamos continuar economizando que dá para manter assim. Só para o nosso ouvinte entender,
0: principalmente quem acompanhou a entrevista do senhor na última quarta-feira no Jornal da Cruzeiro, Aquela previsão de março, talvez um racionamento, ela foi antecipada. Então, em janeiro já poderemos
2: ter esse racionamento caso a situação continue crítica. Foi antecipado. Por que a gente havia falado março? Porque justamente por dezembro, janeiro e fevereiro é serem meses chuvosos. Só que nós corremos o risco, se deixar só para março, de ficar um pouco tarde. Então, a gente já iniciaria, se for necessário, esse racionamento, mesmo no período de chuva é para que a gente possa passar 2022 aí com a mesma qualidade de vida que o Sorocabano tem.
0: Para o promotor do Gaema, braço do Ministério Público responsável pelas questões ligadas à área do meio ambiente, Antônio Farto Neto, conversando com o nosso jornalismo, enfatizou a importância dessas medidas adotadas pela prefeitura e reforçou o trabalho de fiscalização realizado pelo MP em relação à crise hídrica.
3: Eu acho que foi prudente. Todos nós estávamos aguardando o período de chuvas, que é esse período de novembro, dezembro, vai até março. Ocorre que acendeu o alarme, o alarme no momento em que as chuvas de dezembro não vieram no nível que nós esperávamos. O índice da represa está abaixando muito, passamos de 19%, nós temos hoje 19,03% da represa, a quantidade de água reservada. E as chuvas, pela expectativa do próximo ano, não virão com a intensidade que nós precisamos para recompor o reservatório. Então, essa medida emergencial foi extremamente oportuna e prudente. Eu quero... Eu da minha ótica de Ministério Público, pela experiência que eu adquiri nesse ano, eu tenho a impressão que nós vamos ter que fazer, sim, um racionamento de água durante todo o ano de 2022, nós temos que nos preparar para isso, nós temos que nos preparar para aumentar a reservação de água, quem puder adquirir mais uma caixa d'água, se preparar, nós vamos ter um ano muito seco, a expectativa toda é essa, e as medidas que estão sendo adotadas pelas prefeituras, elas são emergenciais e importantes.
0: Agora, doutor, o senhor falava muito da questão também do, de fiscalização da represa do enfim, isso deverá acontecer, inclusive o prefeito já adiantou que dia 28 teremos uma fiscalização para apurar, como estão essas tratativas também para identificar alguma irregularidade que possa também colaborar com essa crise hídrica de alguma forma, né doutor?
3: Eu detectei que nós temos alguns prefeitos da região que estão no primeiro mandato, uma parte deles nunca entrou dentro da represa do Pararanga. Então, com o apoio da Polícia Militar e Ambiental, nós vamos conhecer alguns pontos da represa, onde o próprio prefeito, os vereadores e a imprensa também foi convidada hoje, vai conseguir ver alguns ângulos de como é grave essa situação da pouca água no reservatório. Como, do ponto de vista ambiental, essa situação é grave. Animais que ficam sem água para sua alimentação, como é difícil recompor o manancial quando ele fica muito seco. Né? Eu estava explicando agora, quando o manancial está cheio, Quase que toda a água da chuva é aproveitada, porque ela já cai num lugar onde tem água. Quando a borda inteira do reservatório fica seca, é a mesma coisa que chover no, 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 no deserto ou chover numa esponja. A água não é aproveitada, acaba não indo para o reservatório. E isso vem se
0: repetindo mês a mês. Daí a situação na qual nós nos encontramos. A questão da crise hídrica também deverá ser tema de audiência pública ser realizada na Câmara de Sorocaba na noite da próxima segunda-feira, por iniciativa da vereadora Yara Bernardi, do PT, com o início dos trabalhos previsto para as 18 horas. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.